0: Hola amigos y amigas, fanáticos del fútbol en general, bienvenidos a Fútbol en Casa, podcast que arranca hoy que lo hace aprovechando la cuarentena en la que nos ha confinado el coronavirus y ya puestos a quedarnos en casa, pues por qué no aprovecharlo para seguir hablando de fútbol, si, si es lo que más nos gusta. Para los que no me conozcáis, me presento, aprovechando este primer episodio. Soy Marcos Reina, entrenador de fútbol y segundo entrenador de Paco Palencia en Pumas y más recientemente en Lobos BUAP de la Liga MX. Y la intención del podcast es el de compartir con vosotros ideas, conceptos y reflexiones de fútbol con la interacción de un invitado experto en alguna temática con el que charlar, debatir y, y profundizar y de ahí pues dejar fluir la, la conversación. Al final la idea nace de buscar algo con lo que entretenernos y en mi caso entretenerme estas semanas eh, tratando de hacer algo que os pueda interesar a, a los que estáis del otro lado. Porque eso del yo me quedo en casa creo que nos va a durar varias semanas. Nuestro primer invitado es Albert Ballesteros, entrenador y excompañero mío en mi etapa en el San Cugat Fútbol Club, club de fútbol base catalano ubicado cerca de Barcelona para los que no escuchéis desde fuera de Cataluña o de España, que los últimos meses los ha dedicado a escribir un libro sobre Pep Guardiola. Y diréis ¿otro más? Pues sí, otro más, pero diferente. Pep Táctico, que así se llamará, pues era un libro que buscará profundizar en la táctica empleada por Pep en sus diferentes equipos, en profundidad, desde el Barça B que jugó en tercera hasta el Manchester City actual pasando por los años en el Bayern de Múnich o su inigualable Barça de las seis copas. Un repaso desde esas primeras ideas que creía intocables, desde ese innegociable 4-3-3 más purista hasta sus camaleónicas estructuras actuales, que generalmente pueden partir de un 4-3-3 pero que mutan en función de la estructura y los comportamientos defensivos del rival, de cómo las cualidades y la esencia de sus jugadores le han ido haciendo variar la manera de, de atacar. Y seguro hablaremos de, de muchas cosas más que, que espero que, que os sean interesantes. Albert, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal?
0: ¿Qué, ¿Cómo llevas la cuarentena? ¿Aprovechando para acabar el libro o no?
1: Sí, 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 avanzando un poquito, intentando pues gente que me falta para entrevistas que llegue todo, pero todo muy bien.
0: Es un libro que, salvo que la cuarentena lo impida, ¿sobre qué fecha tiene pensado salir? Tenía pensado salir, no sé cómo decirlo ya.
1: Yo creo que para octubre, noviembre de este mismo año se acabará, porque una vez finalizas lo que es la, digamos, el escribirlo y demás, la editorial tarda unos cuatro meses en corregir, en repartir y demás, imprimir, y yo creo que por esas fechas estará.
0: Bueno, pues esperemos, esperemos que así sea, ¿no? porque ahora mismo está todo un poquito en el aire y no, no hay nada que sepamos con seguridad que cómo va a ser pero bueno, a ver qué, a ver qué pasa. Eh, hablemos de Pep, si te parece, eh, y si quieres lo, lo ordenamos de forma cronológica, empezando por sus primeros pasos en el Barça, B. ¿cómo era aquel primer Guardiola? Ahora que has estado tú analizándolo al detalle.
1: Bueno, pues era un, un Guardiola que no era nada distante a lo que fue luego con el primer equipo del Barcelona, en el sentido de que Empezó a practicar el 4-3-3 más dogmático, digamos, más práctico, juego de posición puro y duro. Sí que se empezaban a ver pinceladas de cómo estaba por encima de lo que son las demarcaciones, haciendo pruebas, pues, como colocando a Sergio Busquets como falso 9, a Víctor Sánchez como delantero, a Abraham González como lateral. Eran jugadores que estaban por encima de, digamos, la demarcación y que se priorizaba mucho más lo que era la comprensión del juego. Pero ya era un Pep muy protagonista, un Pep que todo partía del 4-3-3 y partía sobre todo de, de posesiones largas y de querer pues, inclinar el campo a su favor.
0: ¿Y qué, qué te han destacado sus, los jugadores? Sé que te has entrevistado con, con Abraham González, que fue jugador mío en, tanto en Pumas como en Lobos. Que él, que él, de hecho, eh, cuando le había preguntado alguna vez de, sobre Guardiola y sobre bueno, pues, cómo era entrenar con él, más en su primer año, evidentemente, que a mí personalmente lo que me había dicho era eso que lo hemos escuchado a, a muchos de sus jugadores, que, que era muy lúcido a la hora de, de pensar un, un partido, de plantearlo, de, de todo lo que él te decía antes del partido luego luego pasaba. A mí también me, me, me destacaba mucho de, de su manera de entrenar que... Trataba de, ser muy, de hacer entrenamientos muy intensos, eh, pero muy cortos. Eh, de una hora, hora y cuarto y, y a la ducha. Siempre muy intenso, muy dinámico, muy cortito. Que eso al jugador eh, le gusta porque pues, cuando le alargas mucho el entrenamiento, ya pues, esté pesado, que está tardando. Y ahora porque habla aquí ahora de allá, ahora miro para, para las nubes. Y bueno, esta parte era una cosa que a mí me destacaba. ¿Tú y qué, qué te han destacado a ti eh, los jugadores? ¿Qué sabes?
1: Bueno, de cara a los partidos, no... No es nada que no se pueda decir incluso a día de hoy. Era un entrenador que leía muy bien, sobre todo los descansos, qué movimientos o qué comportamientos hacer para responder a lo que, a lo que te planteaba el rival y las emergencias defensivas que te, que te, bueno, que te hacía solucionar. Se, se apoyó muchísimo en Tito Vilanova que en este sentido era un gran conocedor del, del fútbol catalán. Y... Y sobre los entrenamientos, pues sí, Abraham, por ejemplo, destaca mucho el tema de, de que para él era el mejor jugador jugando al primer toque en las posesiones y que luego se fue con Bordalás en Alcorcón y le decían que, que el primer toque no, que jugara un poquito más lento porque si no los jugadores no pensaban a la misma velocidad que él. Eran entrenamientos donde se priorizaba muchísimo el, el juego de posición, el el espacio reducido, el pensar rápido, el ejecutar rápido y, y sobre todo entrenamientos donde ya se empezaba a ver al guardiola, digamos, protagonista y que incluso en campos como el Mataró que, que son campos de, de dimensiones muy limitadas quería tener el balón y quería encontrar las soluciones para ser protagonista.
0: Sí, mira, esto que dices es, es interesante cómo... La, la diferencia entre las filosofías de juego de entre un entre un entrenador y otro de, de que al final son dos entrenadores que, bueno, pues Abraham ha tenido dos entrenadores de los más exitosos de la actualidad, podríamos decir, en el que uno prioriza el fútbol ofensivo, eh, la circulación rápida de balón, eh, que corra más el balón y que no corra el jugador. Eh, el bueno, el todo pensarlo, sobre todo enfocándolo desde cómo voy a atacar y cómo me voy a prevenir cuando la, perde, cuando la pierda, pero siempre buscando ese ataque, y cómo Bordalás ya priorizaba en el Alcorcón el eh, cómo no voy a perder la pelota, eh, el cómo me voy a estar protegiendo, eh, cómo ya les digo desde un propio rondo juego de posición de no jugar tan rápido porque me est estoy viendo cómo eh, me voy a proteger, porque al final pues, por Dallas eh, donde está haciendo daño es desde la presión alta, desde el orden defensivo, desde eh, no tomar riesgos absolutamente en sus ataques. Es interesante, ¿eh? como solo un simple juego de posición, dos diferencias a la hora de explicar si quieres jugar un toque o dos. O sea, es algo tan simple como eso, ¿no?
1: Sin embargo, algo que me destacó Abraham es que a nivel defensivo, en lo que tiene que ver con la presión, con el empezar altos, el intentar, pues, no emparejar, pero prácticamente emparejar, defender intermedias, todo esto, sí que eran muy parecidos. Tanto Guardiola como Bordalás, para intentar, pues, tener ese primer pase controlado, esa primera presión, sí que eran muy parecidos. Y es lo que dices, ¿no? Que sí que es verdad que a nivel de fundamentos ofensivos y modelo de juego son dos entrenadores muy distintos, pero es curioso también que luego te encuentres con estas similitudes.
0: Y, y al final, pues todo esto que Guardiola fue entendiendo o aplicando durante esa primera etapa en el Barça pues lo aplicó al, al primer equipo del Barça, donde pues, se alinearon los astros. O sea, porque sus ideas eran muy buenas, pero se encontró un equipazo con jugadores con hambre de títulos, en su plenitud deportiva, con un vestuario saneado, eh, que ya se encargó él de, de sanearlo, y un mes increíble. De hecho, lo, lo habíamos comentado tú y yo en algún momento viendo partidos de, del Barça de Guardiola hace poco, eh, y que me perdonen los fans de Cristiano Ronaldo, pero es que viendo aquellos partidos, es que aquel Messi, el Messi de 2009-2010, es que era como hacer trampa. O sea, la velocidad que tenía, la facilidad con la que se quitaba rivales, eh, te generaba superioridades constantemente. O sea, hoy sigue siendo un jugador increíble, pero lo de aquel Messi... O sea, es que a mí me parece todavía alucinante y invito a cualquiera que, que pueda ahora mismo ver algún partido de aquel Barça de Guardiola, ver a Messi, porque era bueno, era todavía mejor que el de hoy.
1: Bueno, era un jugador que tenía lo que tiene ya hoy, pero sumado a un cambio de ritmo brutal, esa primera zancada rápida, el espacios cortos, salir mucho más rápido quizá ahora ha ganado en lo que tiene que ver con la comprensión del juego por pura experiencia, evidentemente, igual que Guardiola habrá mejorado como entrenador por el paso de los años, pero, pero sí que el nivel condicional que tenía Leo en aquella época era diferencial porque era capaz de, de hacer recorridos mucho más largos que los que hace ahora y, y tenía una conducción pegada al pie o, o algo separada, pero a campo abierto que, que ahora ha perdido por un tema lógico de que a pesar de que para mí también es el mejor de, del mundo y de la historia, es humano también y, y los años pues pasan
0: Claro, porque de, de ese ¿tú crees que hubo mucha diferencia de, desde eh, pues lo que es el modelo de juego, la idea de juego um, desde el Barça ve al primer equipo um, luego hablaremos de cuando pasa al Bayern y cuando pasa al City, que ahí sí se ve claramente que hay un cambio uh -huh. eh, claro en cuanto a estructuras en cuanto a maneras de atacar pero ¿crees que hubo mucha diferencia o qué, qué, qué diferencias crees que hubo de, en ese paso desde el Barça B al, al primer equipo?
1: Los, los principios siguen siendo muy, muy parecidos, en el sentido de que busca priorizar todo con 4-3-3. Alguna vez la variante del 3-4-3, que yo creo que es el sistema predilecto de Guardiola, que no ha podido ejecutar las veces que ha querido, pero con el que se siente mejor, porque también como futbolista era el que más le gustaba. Y, y las ideas son muy parecidas. Al final Pep estuvo muy inteligente, rodeándose de, de jugadores que hablaban el mismo idioma que él y que le iban a, a ayudar, saneando el vestuario, como bien has dicho, sacando pesos como Ronaldinho y Deco, que más allá de lo deportivo, tampoco lo personal, estarían muy dispuestos a aceptar todo lo que Pep les iba a exigir dentro y fuera del campo. Y eran principios de juego muy, muy similares a lo que ya hizo en Barça B, eh, interiores... ...capaces de estar en la base pero también romper desde la segunda jugada... ...extremos muy abiertos, pacientes y esperando pues su momento... ...pero casi siempre todo el, todo el juego siendo benefactores... ...en el sentido de abrir el espacio para que aparezcan pasillos interiores... ...salir siempre limpio de la primera presión... ...la figura de Valdés yo creo que es clave... ...porque aparte de proponerle lo que es la nueva idea de juego... ...de salir desde atrás... Es muy abierto a ello, o sea, Valdés encuentra una motivación en ello donde otros porteros quizá por seguridad pues renunciarían porque cabe destacar que Valdés con Raícar no jugaba en corto, o sea, no era algo habitual. Y luego pues la presencia de jugadores como, como Busquets, como Pedro que le ayudan a sentar su idea de haberlos tenido anteriormente pues es, es muy importante. Todo esto sumado, evidentemente, a, a las individualidades que tiene, que son increíbles. Eh, hemos hablado de Leo Messi, pero para mí otro jugador que, que es vital en ese sistema de juego y en ese encaje es Dani Alves, por cómo es capaz de jugar por fuera, por dentro, de relacionarse con Leo Messi, de atacar a profundidad, incluso el pase diagonal de Xavi a, a Dani Alves llegando a área. Al final se unen muchas cosas y, y los principios son muy parecidos. Pero también los jugadores ejecutan a una velocidad y con una finura increíble. O sea, es para sí, mí el mejor equipo de la historia.
0: Sin duda que, que al final pues todo lo, lo táctico, lo, lo estructural es fundamental porque pues facilitas eh, a tus jugadores, las, no les das tanto herramientas como les facilitas la vida dentro del campo. Pero lo que marca la diferencia pues siempre va a ser la, la habilidad individual que, que en, ese, en ese equipo pues era, era increíble. Además, ya en esa primera etapa se da algo que, que me parece muy interesante, que, que bueno, se ha ido dando durante toda la, la carrera de Guardiola y que, bueno, pues que muchos lo hemos ido siguiendo pues porque nos gusta esa manera de, de jugar y de, y de atacar. Y es ver la, la evolución de, de los rivales eh, a nivel defensivo. Es algo que eh, pues, eh, últimamente he estado viendo a, a, a raíz de de que estás tú escribiendo este libro y que me has ido pidiendo algún, algún vídeo de Y Scout y he estado pues yo también mirándomelos y, y repasando y, y ves también la diferencia entre, entre esas defensas. Al principio que había ciertos partidos en donde ese Barça Guardiola daba recitales por lo bien que jugaban y lo buenos que eran, pero a veces ha ayudado también porque la fase defensiva de los rivales no estaba tan pulida como lo como está hoy y, y como lo hemos ido viendo progresivamente. ¿Verdad? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, yo creo que la primera etapa de, de Guardiola se junta también el factor sorpresa de... Hostia, de repente un equipo empieza a dominar los partidos con una facilidad pasmosa. Muchos equipos le intentan presionar el primer pase alto y ceden espacios, caen en la trampa de, de presionar arriba y, y luego partir el campo. Pero... Pero también será que equipos que defienden en bloques muy bajos y suman muchos jugadores detrás de, de, de balón, en el momento que intentan salir después del robo, debido a la gran presión tras pérdida del Barça de Guardiola, que para mí es algo vital en ese modelo de juego y, y lo que marca también la diferencia, dan ese pasito adelante que se queda media se desorganizan y entonces es cuando Pepa y, sobre todo Busquets, que en ese primer pase después de robo es, es un genio, pues te, te acababan matando y, y desesperando, porque robabas siete, salías una de esas siete y, y, y no llegabas a portería, pero, pero te acababan aculando en, en, tu, en tu portería y te acababan inclinando el campo, como he dicho anteriormente, porque eran, eran capaces de, de adaptarse a cualquier estructura defensiva rival. Pero sí que, y lo, y lo hablaremos más tarde, imagino, sí que conforme ha avanzado el tiempo... También hay que decir que el entrenador está más preparado, hay más eh, herramientas para analizar al rival. Yo creo que todo, todo evoluciona para que Pep se sienta mucho más exigido a la hora de atacar, porque también la, las, las líneas defensivas y las estructuras defensivas son mucho más, eh, digamos, sólidas y están mucho más preparadas, con muchísima más información que lo que se hacía antes, por cultura de trabajo y por avance de, de lo que es el, el juego y el deporte como tal.
0: Sí, 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 sin duda. Pero al final es, eh, ok, me encuentro con un equipo que está haciendo esto y que está superando a los rivales, ok, ¿cómo hago yo para, para que no me pase a mí? Y eso es lo que cada entrenador eh, durante el paso de los años eh, ha, ido, ha ido haciendo y se ha ido cada vez... Entendiendo mejor la fase defensiva, cada vez hay equipos defendiendo de forma más compacta, tanto cuando van a presionar alto como cuando se van al bloque. Están mucho más juntos, hay mucha menos distancia entre líneas. Yo recuerdo el mítico 5-0 del Barça de Guardiola Mourinho. Eh, uh -huh. los, los jugadores de Madrid llegaban tarde siempre. Eh, había espacio por todos lados. Entonces, evidentemente que es un gran partido del Barça, pero... Es un mal partido defensivamente del Madrid porque le facilitó. Eh, o sea, un, la, la diferencia no era para un 5-0 en cuanto a nivel individual, aunque realmente fueran muy buenos. Pero un 5-0 entre un Barça y un Madrid es, es una diferencia tan grande que tiene que haber algo más. Evidentemente algo de lo que había era, eh, a nivel defensivo, que luego pues, todo fue ajustándose.
1: ¿Y ese, eh... y ese partido, Marcos, para mí uh -huh. es, es una referencia clara de cómo los equipos que se enfrentaban a Guardiola han ido evolucionando, porque esa misma temporada, a final de temporada, se enfrentan en Copa del Rey y tú ya ves a un Real Madrid mucho más atento a lo que son las relaciones entre las líneas, cuándo saltaron o no los centrales a la figura de Leo Messi como falso 9, cómo se ajustan los laterales sobre los extremos, eh, cuándo saltan o no a presionar. Es un bloque medio mucho más compacto. Y, y que ves que cuidan muchísimo más los detalles. La zona esta de Leo Messi entre Xavi, Alonso, Quedira, eh, Ramos, Pepe, se, se cuida mucho más. Y es, bueno, lo, lo que hablábamos, ¿no? El, el evolucionar respecto a lo que me exige el rival, pero siempre partiendo casi siempre de, de ese factor sorpresa que, que fue el inicio de, de un Barça que, que, bueno, que pillaba a cualquier rival por, por lo avanzados que estaban, digamos, por calidad individual, pero también por propuesta de, del propio entrenador.
0: Sí, sí, bueno, de hecho el propio Mourinho lo ha dicho alguna vez que, que Messi es el jugador que le ha hecho a él evolucionar más como entrenador
1: uh -huh.
0: eh, y me imagino que por situaciones como esta, al final pasar de, de aquel primer partido a, a todos los que vino de, vinieron después, eh, bueno, pues a él le hizo estrujarse la cabeza sin ninguna duda. Eh, oye, si quieres, eh, llegamos al Bayern, que es una etapa en la que él se encuentra jugadores muy acostumbrados al centro remate, a correr se encuentra con un perfil de jugadores distintos a lo que tenía en el Barça y él empieza a cambiar las formas de atacar. Ya pasa de, de estar in, quizá un poquito más encorsetado en el 4-3-3 o en el 3-4-3 y se empieza a adaptar más a sus jugadores y a su esencia, porque es una esencia distinta. Y empiezan a cam los cambios de estructura, eh, los laterales por dentro, ¿no? Empieza a haber un poquito más de cosas que ya vemos en el City actual.
1: En, en el Bayern lo que empieza... Anotar notar es que el tema transiciones del equipo rival se tiene que tener mucho más en cuenta que lo que tenía en cuenta en, en España. El mismo Guardiola dice que, que en su etapa en, en, en España solo había atendido a, a lo que son las transiciones de rival, los contraataques de rival, cuando había jugado contra los equipos de Mou, no contra otros. En cambio, contra el Bayern, ya los primeros partidos se da cuenta que, que la Bundesliga es otro tema, que los equipos están mucho más capacitados para correr que el dominio que él pretende tener con el balón no va a ser el mismo, y sí que empieza a cambiar de estructuras, pues lo que lo que hablamos, no laterales empiezan a colocarse por dentro, cerquita del pivote, para tener más gente por la que defender el eje central, el, el primer pase que quiera correr el rival, coloca a Lam como pivote, que para mí es una pieza fundamental en el sentido de, de organizar su juego, de, de tener un compañero eh, en el campo que entienda el juego igual que él, para poner ese, esa pausa, esa calma esa anticipación, esa prevención a partes iguales y, y sí que empieza a modificar estructuras, pero tampoco sale un poco de, de lo que es la, la realidad, que es que tiene a jugadores como Robben y Ribery que quieren recibir abiertos, que quieren centrar tiene a rematadores como Müller, como Lewandowski, como Mansukic en el primer año que necesitan, viven del remate a área y del, del envío directo y, y en este sentido Pep sí que empieza pues Hacer esta, este ejercicio de adaptarse un poco a donde ha llegado, sabe, y es inteligente, que, que no va a poder hacer lo mismo que en Barcelona, porque las piezas no son las mismas, pero tampoco es la cultura la misma, el idioma no es el mismo, y, y Alemania te exige unas cosas que no te exige España, y, y modifica bien, digamos, comportamientos que le ayudan a él, sobre todo, a estar mucho más estructurado a la pérdida y a, y a llegar con más gente a campo rival, pero tampoco sale de, de la realidad que es el centro remate y, y el llegar a área, los dos contra unos por fuera, con incluso Lam cuando juega de lateral, o Rafiña, sobre todo Álava también, Bernat en la segunda etapa, jugadores que llegan muchísimo a campo rival, y cargando mucho el área con, con un Müller, que para mí es un jugador difícil de catalogar, pero clave en esa etapa, con un Lewandowski que tiene el recurso de su cabeza, de su, de su jugar directo, de su juego de espaldas, que te ayuda muchísimo, y como decía anteriormente en el primer año, incluso alineando a veces en el mismo partido a Pizarro y a Manzukic que ahora mismo, si tiras atrás la vista con el Barcelona, es imposible pensar que Guardiola juegue con, don con dos delanteros de ese perfil en los mismos minutos.
0: Sin duda. Al final, algo que se empieza a ver de una, man de una manera más clara en, en esa etapa es que eh, tú puedes tener una, una filosofía de juego, o sea, tú puedes tener, claro, ciertos principios de juego en cuanto a eh, elaborar tipos de salidas de balón, en cuanto a principios de eh, diferentes alturas por dentro, cuántos jugadores eh, de más vas a tener por dentro, cuántos más, eh, bueno, si vas a tener uno más en, en salida, qué zonas vas a tener siempre ocupadas y quiénes van a ocupar esas zonas. O sea, él más, más o menos va empezando a, a, a elaborar quizá una, una idea que ya partía de lo que hacía en el Barça, pero entender que la amplitud, si tienes regateadores, es mejor que lo ocupen esos regateadores porque te van a dar eh, bueno, pues esa, esa superioridad por fuera que, que te, va, te va a eliminar rivales. Eh, si tu perfil de tu delantero centro eh, es un perfil rematador que se tiene que nutrir de centros, pues él entiende esto, ¿no? Que él dice, a ver, o sea, con Messi tenía que entrar por dentro, pero con, con Lewandowski, Müller, eh, Manchukic o Pizarro, que ahora hablabas, pues tengo que llegar por fuera y tengo que, que encontrar eh, centros que, que nutran a este tipo de, de jugadores. Eh, y él va pues, modificando estructuras en base a, a cómo los rivales le defienden. Eh, recuerdo que, que pone de manifiesto esta estructura loca de, del 2-3-5, ¿no? que era la pirámide invertida que se hizo famosa en aquella época, uh -huh. eh, sobre todo para remontar eh, ciertos, ciertas eliminatorias. Eh, bueno y que empezó a ser un bastante más eh, camaleónico como decíamos antes y desde mi punto de vista pues más interesante
1: ¿no? Sí, sí es, más, es más flexible, incluso experimenta con algunos jugadores que de por sí llevan toda la trayectoria jugando una posición Pues diferentes cambios, yo recuerdo partidos y he visto partidos de, de robén y Ribery jugando como interiores, no como extremos a pierna cambiada para abrirles un poquito más ese último pase, ese tiro a portería robén por lo que me cuenta Marciper Arnaud, lo he podido hablar con él fue mucho más abierto a este cambio Riverino tanto, pero sí que, sí que bueno es un guardiola más interesante en el sentido de, de que se adapta a una nueva competición se adapta a un nuevo grupo, sale de su casa, que es el Barcelona y, y lo que comentas tiene los mismos principios de juego porque la presión tras pérdida sigue ahí el tercer hombre sigue ahí el encontrar el hombre libre sigue ahí los espacios clave son otros pero siguen estando ahí y sigue moviendo el balón con el sentido de llegar a esos espacios con, con ventajas, la figura del portero Manuel Neuer que, que evidentemente también eh, es clave en ese sentido en el inicio del juego pues son principios que, que Pep tiene muy, muy digamos sólidos y también los lleva a Alemania pero las formas de progresar cambian por el simple hecho de que también los jugadores, los protagonistas son otros y su realidad es otra.
0: Bueno, y la última etapa. Vámonos a, a Manchester. Él llega a la Premier y se da cuenta de, de cosas como de que las segundas jugadas son súper fundamentales en una liga que históricamente vivía del juego directo y de esas segundas jugadas. Recuerdo a él alguna, alguna entrevista, eh, alguna declaración en algún momento hablando de esto, de que se tenía que... De, que, que afrontar y darle la importancia que tenía a las segundas jugadas y a las terceras y a las cuartas, decía, porque era algo que, bueno, cada liga tiene sus ques, ¿no? Al final tienes que aprender a entender la idiosincracia de cada una de las ligas. A mí me pasó eh, estando en México y, y hoy entiendo mejor, eh, pues, cómo es esa liga, qué me voy a encontrar, eh, ¿Contra qué tipo de rivales me voy a encontrar? ¿Cómo son la mayoría de entrenadores? ¿Qué, qué pretende este? ¿Qué pretende el otro? Y, y en un caso como, como el de Inglaterra, pues donde se vivía históricamente el juego directo y en donde incluso a él le decían ¿no? que, que en Inglaterra no se podía jugar así y él pues, acabó demostrando que, que se podía jugar así y hacer 100 puntos jugando así.
1: Bueno, tuvo el primer año tuvo bastantes dificultades que acabó resolviendo yo creo que también acompañándose de, de fichajes que le ayudaron y, y le ayudaron pues a tener un modelo de juego mucho más acorde a lo que él quería pero, pero el, el inicio le cuesta le cuesta porque tiene jugadores que no acaban de dominar las áreas yo creo que Claudio Bravo es un, un gran portero pero en ese sentido eh, Ederson estaba un paso por encima de él luego a nivel de línea defensiva pues tenía centrales que para el tipo de juego que quiere practicar Pepe eran algo lentos y atacando como atacas con 40 metros a tu espalda, pues es evidente que necesitas fichar. Y es en ese momento cuando llegan pues, jugadores para la línea defensiva como Laporte, como Mendy, como Walker, Danilo. Te estoy hablando del primer mercado de fichajes, primer verano que tiene Pep post primera, post primera temporada. Y luego creo que hay un, un tema de adaptación de, de los jugadores que le acaban costando en el sentido de gestionar espacios cortos. Jugadores como Sterling, como el mismo Kevin De Bruyne, que tienen problemas al inicio, tanto a nivel técnico como a nivel cognitivo, por lo que le acaba demandando Pep. Y luego tú ya ves la evolución que tiene. Él se apoya mucho en otros como, como David Silva, por ejemplo, que, que ya sabe lo que le pide Pep y domina, pues digamos, lo que son los espacios de juego y demás, pero los inicios le cuestan por lo que hablamos. Y luego que se encuentra un panorama que... Que le, digamos, le supera un poco de, de ver que sí, que él sabía que las segundas jugadas eran importantes en Inglaterra, pero no con la repetición que se acaba encontrando. Por ese sentido, tiene tiene aún más mérito cómo ha acabado jugando eh, Guardiola en Inglaterra y cómo incluso ha influido en muchos equipos a, a practicar ese tipo de, de juego.
0: Sí, sí, es algo, realmente es algo que a mí me, me llama mucho la atención, la influencia de, de Pep, que, que es tal que no solo que, que España y Alemania ganaron los mundiales desplegando juegos, eh, modelos de juego similar eh, cuando él estaba en esas ligas, sino que hoy en la Premier ves ciertos equipos que, que es imp era impensable hace años ver, ver al Leicester jugando como juega hoy o, o el Brighton, eh, que tratan de salir jugando, eh, tratando de mover la estructura defensiva rival desde la asociación, superando líneas, encontrando a los libres. Hay, hay un partido que, que, si, que no sé si será, si será fácil de encontrar para, para todo el mundo, pero que, que yo os recomiendo desde aquí, que es de los partidos que más, que más me ha gustado esta temporada, que es el City contra el Brighton. Eh, ganó el City 4-0. Eh, pero no fue un partido de 4-0 o sea Guardiola después del partido declaró algo así como que la diferencia había estado en que los, sus jugadores eran muy buenos o eran mejores que los del de rival de, individualmente pero, pero el partido si lo ves es un partido muy igualado con dos equipos haciendo las cosas muy bien desde un modelo de juego similar pero era muy divertido ver cómo el City sobre todo la primera parte no tenía ni idea de cómo presionar al al Brighton, porque el Brighton a nivel defensivo partía de un 5-4-1, que para mí es el sistema más defensivo que hay, ¿no? el 5-4-1 con, con, el, con el punta eh, referenciando al, al pivote, pero ese 5-4-1 en ataque se desplegaba en, en algo así como un 4-2-3-1 asimétrico, en donde el carrilero derecho era el lateral derecho de esa línea de cuatro, pasando de la línea de cinco a la línea de 4, El stopper derecho, como le llaman en México, el central por derecha, era el central derecho de esa línea de cuatro. El central del medio era el central izquierdo. El, el stopper izquierdo era el, la, era el lateral izquierdo. El carrilero izquierdo era el extremo y subía toda la altura. Había un doble pivote. Los extremos, el derecho partía entre estar abierto o estar en, en los cuadrados, estar entre líneas. Eh, el extremo izquierdo se volvía a meter también hacia adentro. Quizá muchos números estoy diciendo, ¿eh? pero lo que quiero decir es que eh, se ubicaba de tal manera que los jugadores del City, que ellos pensaban y que venían seguramente avisados por Pep que el Brighton les iba a jugar con línea de 5 y veías como los extremos del City y, o los tres puntas referenciaban a los tres centrales, pensando que en la presión alta... Pues Agüero tendría que ir a por el central del medio, que Sterling tendría que ir por un, a por un extremo y no sé si era Marez el otro o Bernardo Silva, um, yendo a presionar a, al otro central y se encontraban con una línea de cuatro en donde no sabían quién tenía que ir con quién. Eh, el que tenía que saltar con el medio centro, venían dos medios centros del Brighton y se encontraba que no sabía quién tenía que marcar y el Brighton siempre encontraba un hombre libre. Será muy divertido ver cómo un equipo, a priori, eh, pues más débil, eh, era capaz de, de encontrar al hombre libre y el City hacía lo mismo, pues porque el City es muy bueno y sabe muy bien hacer esto, ¿no? Pero, bueno, es un partido muy chulo, la verdad, eh, recomendable, y es un ejemplo muy bueno de, de lo que para mí también es que es el fútbol como partida de ajedrez, como ir sí. moviendo mis piezas para que tú no sepas cómo te voy a atacar, por dónde voy a salir... Cómo, cómo me vas a presionar o cómo te voy a presionar yo, ¿no?
1: Sí, bueno, es que yo creo que la tendencia actual es hablar de roles y no tanto de posiciones. La gente cada vez está más pendiente de qué es lo que me plantea rival a nivel defensivo y qué urgencias me plantea, cómo me marca, cómo me defiende, si me persiguen o no. Y a partir de ahí, pues, tú ser flexible en tu posición y a nivel funcional. Y, y en este sentido, evidentemente, yo creo que el City... De los cuatro equipos que ha entrenado Pep, es el equipo que más eh, avanzado tiene el saber responder a las, eh, digamos, intenciones defensivas del rival y el ser flexible a nivel posicional. Y, y es una tendencia que, que te está llevando pues, a, a lo que es el fútbol actual, a un jugador que sea inteligente, que sepa responder a movimientos que sean en beneficio propio o sean para beneficio de un compañero o compañeros que... Comuniquen mediante movimiento, que sepan cuándo el apoyo es para ellos o no. El ser paciente eh, respetando tu posición y esperando y confiando en el pase del compañero. Todo este tipo de, de situaciones que ahora mismo te exige el juego, para mí tienen mucho que ver con, con lo que Guardiola plantea y con cómo de exitoso está siendo en el, en el fútbol actual.
0: Sí, mira, a mí hay algo que, bueno, lo hemos hablado muchas veces, eh, que a mí me, me parece muy interesante y que es algo fundamental en, en mi manera, o nuestra manera, con mi cuerpo técnico, de, de ver los partidos y de afrontar, eh, o de ver el fútbol, que es el, el pensar en, bueno, según cómo me está defendiendo el rival, pues cómo voy a atacarle yo, cómo modificar ese plan de partido... ...que viendo el sitio de Guardiola... ...siempre puedes encontrar nuevas maneras de atacar... ...él va variando esa manera de atacar... ...en el sitio lo hemos ido viendo constantemente también... ...pues durante estas temporadas... ...ver cómo, cómo igual se encontró... ...una primera etapa que casi todo el mundo le defendía... ...4-4-2 en línea... ...que es lo más habitual casi en el mundo entero... ...pero luego empezó a encontrarse con líneas de 5... ...permanentemente... ...sobre todo muchos partidos con ese 5-4-1... Eh, ...bajo con el punta de referencia pivote... Eh, a veces un 4-1, 4-1 muy bajo también con las líneas muy juntas y ver cómo iba encontrando soluciones que muchas de esas soluciones te sirven durante uno o dos partidos. Quizás es porque luego el rival te habrá visto y te va a tapar o a ver qué, qué es lo que tú le vas a hacer. Entonces igual o ya no la vuelves a hacer o te la guardas para dentro de muchas jornadas después si es que se va a dar una situación similar. Recuerdo en esa seguidilla de partidos con un 5-4-1 como el eh, Guardiola lo que, lo que hacía era cerrar a los laterales, eh, en una zona no, no muy 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 cerradas pero los empezaba a cerrar para atraer a los extremos hacia adentro, para que persiguieran a ese lateral, y el interior caía por fuera. Mantenía el extremo abierto, con lo cual sujetaba habitualmente al, al carrilero y sujetaba esa línea de cinco eh, lo máximo que podía, por lo cual el que tenía que saltar ahí afuera era el pivote, que tenía que perseguir al interior hasta afuera. Mm. Y, y a veces pues, ese medio centro no se atrevía, porque si lo hacía deja, liberaba mucho el espacio por dentro y podía ser que, que Sterling se colara en esa espalda y pudieran encontrarlo directo. Había veces que no lo perseguían y entonces encontraba al interior libre, a, a De Bruyne o a, o a Silva. Eh, y a partir de ahí pues, superaban esas líneas y hacía una diagonal hacia adentro y ya cuando estás atacando la última, la última línea, ya ahí hay peligro, ya ahí se empieza a desordenar todo, ya empiezan las dobladas, empiezan los movimientos, y, y bueno, pues era, es, es algo que a mí me, me divierte mucho y ver cómo, cómo de Guardiola siempre puedes sacar buenas ideas, eh, como, como esta, pero a veces son ideas que en el caso de Guardiola se va encontrando con tantas fases defensivas distintas que que le obliga a ir siempre evolucionando y evolucionando las maneras de atacar, las estructuras que utilizar, eh, quién va a ocupar los espacios en cada partido en función de sus características y la,
1: de, y la del rival. Bueno, es una parte que, que es muy interesante. Sí, al final, para mí lo que tiene mucho valor es con el tiempo que tienes en el fútbol profesional para trabajar, y esto lo sabrás tú mejor que yo, que es poquísimo porque al final son muchos procesos de recuperación, juegas cada dos tres días es muy complicado establecer, digamos, principios de juego y, y entrar en el detalle, cómo los jugadores de Pep son capaces de interpretar este tipo de situaciones. Tú hablabas ahora del interior cayendo por fuera, si le persiguen o no, pero no es solo que el interior se meta por fuera o no, es también que el que tiene el balón sea capaz de decidir el mejor pase, que el alejado, que tiene más tiempo para moverse o no, sea capaz también de interpretar si le están persiguiendo o no al interior para venir al apoyo o no. Colocándose, por ejemplo, delante los centro, viniendo ¿no? como tercer hombre. Todo este tipo de relaciones de tres, incluso de cuatro, que se, que se generan en el juego y el relacionar intenciones para así generar ventajas, es algo para mí increíble, que tiene mucho valor. Y, y yo a veces hablo con entrenadores y me dicen: No, es que yo lo que hace Pep no lo miro mucho porque yo luego no voy a poder llevar a mi realidad, no voy a poder hacerlo porque. Es algo que necesitas los mejores y demás. Pero, pero para mí, precisamente, eso es lo que hace que tenga, que tenga más valor y que lo haga único. El sentido de, de en estos procesos, ceder mucho a la libertad, eh, digamos, cognitiva del jugador, que sea capaz de, de interpretar los espacios y a partir de unos parámetros, pues dotar al jugador de esa, de esa libertad. Pero tiene, tiene muchísimo valor el. El desde fuera, tú ver cómo encadena movimientos poseedor, primera línea, segunda línea, incluso tercera línea, cómo encadena movimientos de, de venir al apoyo o atacar a profundidad, cómo cambian los jugadores que fijan en amplitud y se relacionan entre ellos y demás, cómo cambian los roles jugadores de dentro para atacar por fuera. En el sitio, por ejemplo, el, la relación lateral interior extremo es un continuo, todo el rato generan continuidad. Eh, emergencia y profundidad, incluso amplitud, y se van cambiando todo el rato los roles. ¿Cómo ves a David Silva? Pues saliendo hacia afuera, atacando el, el intervalo central-lateral. Kevin De Bruyne, que en esto está siendo pues, jugador clave, pues, atacando la profundidad y atacando este intervalo que comentaba. Es un cúmulo de, de situaciones que sí, que tú puedes entrenar y demás, pero que exigen también al jugador que tenga un dominio del juego y, y una capacidad de, de comprender todo lo que pasa en el juego y, y a una velocidad gestual y de reacción brutal, que, que para mí tiene muchísimo valor.
0: Sí, y que creo, eh, mi opinión, teniendo en cuenta esto y mi opinión en... Eh, en la Liga Mexicana, en este caso, yo creo que la pretemporada es fundamental para esto. O sea, eh, en la Premier, lo que dice siempre Guardiola, que no, hay, no tienen tiempo, y, y me lo creo. Al final, nosotros, cuando hemos tenido doble partido, ya sea porque teníamos que jugar Copa, con Champions, o, o tuvimos que eh, eh, hubiera doble jornada eh, de Liga entre semana, no hay tiempo, evidentemente. O sea, y cuando tienes que preparar un partido eh, y es distinto a al del fin de semana pas anterior. Bueno, tienes días de recuperación, días previos en donde el día previo en el que no puedes poner mucha carga. Entonces tienes que ver de qué manera hacer o preparar el siguiente partido de forma muy casi de, de parado, poco dinámico, en donde los jugadores entiendan: ok, pues vamos a ubicarnos así, o vamos a presionar esa, o nos van a venir por aquí, vamos a encontrar al libre aquí, de una forma muy simple. Porque, no, bueno, pues porque no, no, no puedes cargar de trabajo a los jugadores, sobre todo a los titulares, que son los que vienen con, con mayor carga y los que vayan a jugar después. Y por lo tanto, eh, gran parte de esos principios lo vas a tener que trabajar en pretemporada y el resto va a ser mucho de, de vídeo. O sea, de, de no solo lo que tú le puedas explicar, sino que lo que vayan entendiendo a lo largo de la temporada con correcciones de vídeo, claro, cuando tienes semanas largas sí puedes trabajar un poco más y ahí sí que puedes estar eh, explicando y trabajando ciertas cosas, pero en situaciones tan cortas como pasa en la Premier, que constantemente están jugando doble partido, ya sea por la FA Cup, ya sea por la Champions en algunos casos, eh, etcétera, etcétera, no tienen tiempo, entonces les toca trabajar sobre todo desde, desde el vídeo. Y, y yo por eso, lo que una cosa que decías ahora hace un momento, que hay gente que piensa que no, puede que no puede hacerlo con sus equipos, sí es cierto en muchos casos, nosotros que conocemos también el fútbol catalán, algo que impide eh, jugar de esta manera es la dimensión de los campos, los campos eh, en el fútbol base catalán eh, en general son pequeños… Um, no son tan grandes como los campos de primera división hay alguna, alguna excepción como el campo del hospitalet para los que seáis de aquí pues eh, ya sabréis de qué, de qué os hablo, pero la mayoría de los campos son pequeñitos y eso hace que al final pues, se reduzcan los espacios de manera drástica y es muy difícil de, de ejecutar, en cambio en primera división mi opinión a día de hoy es que sí si puedes hacerlo Evidentemente necesitas cierto perfil de jugadores. O sea, por ejemplo, los centrales son fundamentales para, para el juego de posición. Eh, si con balón son limitados, se te va a complicar mucho. O sea, Oye, el, el, portero y, o el
1: portero también.
0: O el portero también. Evidentemente que hay ciertos jugadores que, que, te, que te limitan y que tienes que saber adaptarte a ello. O, o no sé, tú ya decidirás eh, qué perfil de central fichas. O si vas a poner a un central que te dé. Eh, más salida, pero te va a quitar En temas de defensa de área En duelos y demás, tú ya decides eh, pero, pero sí creo que, que En primera división se puede hacer Nosotros con Lobos Guap pues, Planteamos un modelo de juego similar a este Y pues no nos fue mal La verdad, eh, pero el propio Brighton uh, Es un equipo De los de menor presupuesto En, en la Premier Y, y, está, y está haciendo una temporada pues eh, bueno, para, para su objetivo Que es, que es salvarse, o sea, tú puedes eh, cumplir ese objetivo de una manera o de otra todas son válidas pero mi, mi punto es que ellos buscan esta manera y les está funcionando, o sea que no, no es que es imposible que te funcione te puede funcionar eh, jugando de esta manera pero bueno, pues has de entrenarlo correctamente y pues en el caso del Brighton, que os he puesto este ejemplo, pues eh, su entrenador, que es eh, Graham Potter, lo, lo está haciendo bien, ¿no? O sea, se, se puede, mi, mi punto es que, bajo mi punto de vista, se puede hacer eh, con, con un poco más de, de limitantes, ¿eh? ciertos puntos que no se puede hacer, ¿eh? pero en primera división creo que hay eh, muchos equipos si se prepara bien y se ficha jugadores de ese perfil dentro de tus posibilidades económicas, se puede llegar a, a jugar de, de esta manera.
1: Sí, y bueno sobre todo ser muy paciente yo creo con, con lo que es la comprensión del jugador y de entender los porqués del juego, el por qué pasa una cosa a la otra, el hacer de entender todo y, y en este sentido sí que los espacios pues es algo que cuanto más espacio tengas mejor, si tus jugadores se van a saber relacionar y van a tener buenas distancias de relación en esos espacios más grandes o más pequeños. Seguro que estén habituados a hacer en los entrenamientos. Pero, pero al final es, es en lo que Guardiola cree. Es en lo que él siente que debe expresarse. Y, y todo tipo de juego bien hecho y bien trabajado pues, se, puede, se puede ejecutar. Y, es, y en este sentido, Pep, no es que sea un romántico. Él, él juega para ganar. Y es la manera que él siente que, que le acerca más a ganar. Por eso... Creo que, que ahí cada uno debe escoger, evidentemente pues teniendo en cuenta los jugadores que tenga, el contexto en el que se encuentre, el, mil, mil historias que todos los que son entrenadores saben saben de qué van. Pero, pero yo también estoy un poquito en, en, tu, en tu opinión, en el sentido de que si uno es paciente y, y trabaja y, y siente de verdad que, que puede ejecutar este tipo de juegos con, con jugadores del perfil, para hacerlo, pues, se puedo hacer.
0: Sí, mira, ahora que hablabas de, de las distancias de relación, qué importantes son. Veo muchos equipos a veces que pretenden tener la pelota y, y no cuidan aspectos como este. Al final, el juego de posición requiere de muchas cosas. Evidentemente, el tema de la, de la estructura, de la ubicación de tus jugadores, de los espacios que ocupes. Pero luego hay ciertos eh, principios, ciertos conceptos que... Que ir manejando, que son los que pues permiten que si el jugador recibe de espaldas con un jugador eh, apretándole, pues evidentemente ahí no me tengo que girar, eh, tengo que jugar, tengo que repetir, o tengo que jugar con un tercer hombre, que si me puedo girar, girarme, pero tengo que estar bien perfilado previamente para, para poder darme cuenta de ello, que si me puedo girar tengo que acelerar para no perder esa ventaja que, que acabo de ganar y... Y luego está, pues lo que hablamos ahora, la distancia de relación es, es un punto que es fundamental, que en los equipos de BEP se, se cuida mucho. Muchas, bueno, muchas veces se ven situaciones en donde, pues, por ejemplo, pongamos que el pivote se ha hundido entre centrales y no has puesto a ningún jugador a la espalda de la doble punta y tienes a tus interiores muy separados de esa línea de tres que acabas de montar, que son los dos centrales más tu medio centro, y están tan lejos que si quieres asociarte con ellos el pase va a tener que ser muy fuerte, quizá el balón se le va a levantar porque el balón está, está a una distancia tan larga que el pase se le va a levantar de, de lo fuerte que él tiene que dar, por lo tanto el control ya va a ser mucho más complicado, de repente el control se te va para arriba, te presiona al de atrás eh, y se te complica toda la posesión porque la distancia de relación entre jugadores era mala, eh, sí. el balón la tiene el central derecho y el lateral se me ha ido hasta arriba de todo no tengo opción para jugar hacia la izquierda o hacia atrás y no tengo salida por, por la derecha y ahora ¿con quién puedo jugar? Y si tengo que jugar con, el, con mi lateral pues voy a tener que jugar con un pase largo que quizá voy a tener que estar ya dividiendo la, la pelota. O sea, Es una, un concepto que, que has nombrado que me parece muy interesante y muy importante. Y que pues, habrá mucha gente que los cuide, pero no siempre se cuidan porque bueno, muchos equipos que, que vemos jugar que de repente ves ese este tipo de, de fallos estructurales, ¿no?
1: Y, y para mí hay algo muy importante que, que no has nombrado, que es el ego del jugador. O sea, hay muchos jugadores que con tal de asegurarse el recibir el balón, se acercan a él, pierden la ventaja que tenían antes, quizá ocupando ya su posición, y en vez de superar medi mediante el pase, que es lo que hablábamos hace un rato sobre confiar en el pase del compañero manteniendo tu posición, pues lo tienes que superar mediante un control que sea de mucha calidad o mediante regate. Tú tienes que tener principios estructurales eh, que tengan que ver con manifestar amplitud siempre en el juego, que inevitablemente te va a llevar a que haya pasillos interiores e incluso abrir intervalos de línea defensiva para atacar a profundidad, que también es muy importante, gente que hacia a profundidad, pero luego relaciones más cortas Tienes que saber pues, ubicarte en el espacio, reconocerte como hombre libre, eh, saber qué tipo de apoyo tienes que hacer en cada momento y, sobre todo, colocarte en situaciones de juego, siempre y cuando pues, la situación me, me lleve a eh, pensar en progresar, que me permitan tener esa ventaja espaciotemporal con la que poder progresar y encarar a, a portería rival. Pero muchos jugadores, ya sea por comprensión del juego, pero sobre todo por ego, por el querer tocar el balón, por el estar aburriéndose en el partido, por el querer aparecer y solo sentirse protagonistas mediante teniendo el balón, eh, pierden muchas ventajas por no cuidar estas distancias que para mí es algo vital. A veces va de, de nada, de medio metro, el poder superar o no un bloque entero eh, de presión rival.
0: Pues sí, que, que se lo digan a, a Eder Sarabia, ¿eh? que, que hace poco precisamente por esto... Bueno, le, le pusieron el, la, la cámara encima que ahí pues cada quien tendrá su, su opinión de si está bien o no ponerle o hacer ese seguimiento eh, yo he estado eh, en esos banquillos en donde, bueno, eh, no das por hecho que, que te están grabando y pues a veces sueltas alguna que si te, si te grabaran pues te, te pondrían en algún problema como, como le pasó a él y, y le pasó a él, precisamente, pues, por lo que estás diciendo ahora, que se comenta de qué jugador era el que estaba todo el rato, pues, porque no estaba participando como a él le gustaría, se movía a zonas en donde se solapaba con otros compañeros, en donde no era útil, en donde no sujetaba a gente que igual le podía interesar, y sí, sí es cierto lo que dicen, sí, es interesante, que, que al final, dentro de esta manera de jugar, el rol de cada jugador es fundamental para la intervención la intervención del resto de, de compañeros y solo que haya uno que porque quiera tocar la pelota se empieza a mover y a ocupar espacios que no debería pues te puede perjudicar el ataque o la, o la calidad de ese, de ese ataque y es algo que bueno en algún equipo nosotros nos topamos con algún jugador que tenía ese tipo de de dificultades o, o de, bueno, que teníamos que convencerle al final. Le tienes que explicar y tiene él que entender cuál es el rol que, tiene, que debe tener bajo nuestro punto de vista y convencerle de que eso es lo mejor para, para el equipo. Y si, si algún jugador no está acostumbrado a esta manera de jugar o nunca lo había hecho, como nos ha pasado allá en alguna vez, en alguna ocasión, sí es verdad que ese ego es una barrera que que eso, que solo puedes superar eh, convenciendo, seduciendo, eh, y bueno, y, el, y, el, y en la última medida, pues lo, lo acabas convenciendo metiéndolo en el banquillo si es necesario. O sea, al final lo, lo prioritario es el equipo y, y si algún jugador por ego no es capaz de, de comprenderlo, al final lo comprenden, ¿eh? Pero si ahí llegamos a un punto en el que tal jugador se cree más importante que el resto del equipo, pues eh, siempre hay soluciones extremas como... Como esta
1: Sí, sí, sí. Y es, para mí es muy difícil hacer entender a un jugador que no participando con balón está ayudando a su equipo y en ese sentido pues figuras como ahora en clave Guardiola, como Thierry Henry en el Barcelona, que, que viene de ser eh, todo en el Arsenal, un jugador diferencial que jugaban para él, que asuma el reto de vale, ahora tengo que estar aquí abierto esperando mi momento para que Xavi, Iniesta, Busquets, Messi tengan los pasillos interiores abiertos. Y cuando me llegue el balón, entonces yo estar preparado para desmarcarme, para encarar, para lo que sea. Pero primero partiendo de la premisa de que tengo que hacer grande el campo, pues es algo de mucho valor y que creo que también en el sentido comunicativo de lo que dices, de seducir, de convencer, Guardiola ha sido muy, muy ejemplar.
0: Vamos a dejarlo aquí, Albert. Eh, bueno, te agradezco que estés en este primer programa de fútbol en casa uh, espero que a la gente le haya parecido tan interesante como a mí me lo está siendo hablar contigo sobre esto, siempre es divertido hablar sobre los equipos de, de Pep y, y hablar contigo de, de fútbol, que acabes bien el, el libro eh, vas a tener tiempo estos días para, para hacerlo, así que por tiempo no, no será y nada, a respetar la, la cuarentena que nos tenemos que, que cuidar ¿eh?
1: Sí, sí, estaremos aquí en casa y no, sobre todo gracias a ti Marcos, que ya sabes que es un placer hablar de fútbol contigo.
0: Muy bien, ven Albert, que vaya bien. Pues Hasta aquí el primer episodio de Fútbol en Casa. Espero que os haya gustado y si queréis podéis dejarme vuestros comentarios en mis redes sociales en marcosreina todo junto tanto en Twitter como en Instagram y ahí me podéis hacer saber si os gusta el formato, si queréis hacer alguna pregunta o plantear algún tema del que hablar en futuros programas ya que toda interacción con vosotros es buena y se agradece. Así que nada, sed buenos estos días, no salgáis de casa, salvo que sea necesario. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.